0: Azonban ez a történet az egészében nem csak izgalmakat tartogat nekünk, és nem is egy kisregény regény akar ez lenni a Bibliában, hanem üzenete van a történetnek. És nem is csupán csak profétikus üzenete van a történetnek, hanem éppen a mai részben sokszor zavarba ejtő is tud lenni a történet. Hogyan is kezdődik? A kiválasztott család történetét látjuk. Látjuk Jákóbot, az Isten által megáldott Izraelt, aki ott él, ahol apja még jövevény volt, de ő már ott letelepedhetett Kánaán földjén, az igéret helyén. De hiába az áldás, hiába az új név, hiába az ígéret földje, Hiába a nagy család, a szép család, a sok gyermek, amely körülveszi őt, Jákobnak, Izraelnek még sincs nyugalma. Nem tud ugyanis szakítani önmagával. Nem tud szakítani saját énjével, amelyben még továbbra is úgy él, idős és vén korában is, hogy ő szeretné rendezni a dolgokat. Ő akar a rendezője lenni a körülötte lévő életnek. Ő akarja a rendezője lenni, családjának, a gyermekei sorsának és életének, és minden, ami körülveszi őt, azt ő akarja irányítani. A családban, a kiválasztásban és minden másban. Hordozza magában azt, amit fiatal korában is már megszerzett. Túlértékeli önmagát, a saját szerepét, szélsőségekbe esik, és itt ezt látjuk ebben a történetben, hogy szélsőségesen is szeret, igazságtalanul is tud szeretni. Itt van Jákób, és azt látjuk, hogy tovább folytatódik, és benne tovább él, és rajta keresztül tovább él mindaz, amit elkezd, amiben ő maga is részes volt. Az emberi gyarlóság az, ahogyan az ember meghatározni kívánja az Isten dolgait, az, ahogyan a saját kezében akarja tudni sorsát, és irányítani akarja azt. És a másik nagyon zavarba ejtő dolog ebben a történetben az álmok. Az álmok, amelyeket József álmodik itt, amelyről mi, akik az egész történetet ismerjük, és a történet végéről szemlélve jól tudjuk, hogy ezek az álmok beigazulódnak, de ne felejtsük el egy perce sem hogy csak innen a történet végéről nézve olyan kedvesek és szépek és megnyugtatóak ezek az álmok. Itt a történet elején, abban az ige részben, amelyet ma olvastunk föl, ezek az álmok inkább bosszantóak és zavarba ejtőek tudnak lenni. Az ember könnyebben látja meg ezekben az álmokban egy fiatal, elkényeztetett, apuci kedvences suhanc ökhendiségét, mint az Isteni ígéretet. A történet vonalát egy kicsit most meg is szakítva, arra kérlek titeket, testvéreim, hogy maradjunk ma az álmoknál. József és a mi álmainknál, amelyeket mi magunk is álmodunk. Mi volt ez valójában, amit József látott? Álom volt? Vágyakozás, Isteni kijelentés, álom, aminek nincs igazi jelentősége, csak képek, amiket a mindennapok során maga körül lát az ember, és ezek visszaköszönnek az életében. Valami hasonlót élhetett meg József is. Nem véletlenül kévékről álmodik, kévékről és csillagokról, hiszen pásztorgyerek volt, az apja körül élt, Láthatta talán az aratókat, amint aratják, és a kévéket összegyűjtik, éjszakánként a mezőn felpillantott a csillagos égboltra, és lenyűgözte annak szépsége és csodálata, és nem véletlen, hogy ezek a képek jelennek meg az álmában. De nincs ennek jelentősége. Csupán ezek ismétlődnek meg újra és újra. Vagy vágyakozás ez? A jövendő vágyának a kivetülése, a lelke mélyén meglévő Nagyra vágyásának a megszólalása, amelyet oly nagyon támogat az az apai szeretet, amely kivételezik vele? Vagy isteni kijelentés akar lenni ez az álom? Isteni ígéret, amely majd egykor valóban a történetben beteljesül? Hogyan értékeljük ezeket az álmokat? És ennek az, ezeknek az álmoknak a fényében, hogyan értékeljük saját álmainkat? és saját vágyainkat. Az álmok nagy tudója, pszichológusa, Kár Gustáv Jung, az ő analitikus pszichológiájában az emberi álmokat munkája fő alapjának tekintette. A tudattalan, az elfolytott, a lelkünk mélyén szólal meg az álom, és abból üzen az alvás önkívületi állapotában. Üzen a világ, sok átélt eseménye, amelyet megéltünk, üzen a lélek, üzen az álmokban a múlt, sok fel nem dolgozott élményével, üzen az álmunkban a vágy, a jövendő elképzelése, és sok minden más tanít minket a pszichológus. De a kérdés számunkra az, ki tudja mindezt szétválogatni? Ki tudja szétválasztani azt, hogy mi az, ami a múlthoz tartozik, mi az, ami a jövendőjé. Mi az, ami az enyém, a saját élményem, mi az, amit úgy álmodok, hogy valakitől hallottam egy történetet, és azt élem át én az álmaimban. Mi a sajátom, és mi a másé ebben. Mi az, ami igazság és valóban megtörtént esemény, és mi az, ami fikció, aminek semmi köze a valósághoz. Ki tudja mindezt szétválogatni? Az alvás, az álmodás állapotában az ember egy sajátos és különleges világba lép, amelyben megszólalnak és megelevenednek az élmények, a valóság, az átélt események, a vágyak és a fikciók. A saját és a mások világa egy igazán szürreális világban élünk. És nagyon fontos megjegyeznünk, hogy a Biblia éppen ezért óva int minket attól, hogy azt feltételezzük magunkról, hogy mi ebben a világban vala is határozottan eligazodunk, és biztos lábbal lépkedhetünk. Teszi ezt a szentírás egészen egyszerűen úgy, hogy megtiltja az embereknek az államfejtést. Megtiltja mindenkinek hogy bárki azt gondolja magáról, azt állítja magáról, és pedig ma nagyon sokan ezt teszik, hogy ennek az álomvilágnak, az álomban átélt világnak tökéletes ismerői és urai lennének. tiltja nekünk azt, hogy abban a hídben ringassuk magunkat, hogy mindaz, amit így kapunk, a számunkra olyan kielentés legyen, amit mi értünk, és Jól értünk. Ne tévesszük össze, nem azt tiltja meg, hogy álmaink legyenek. Álmaink vannak. Sokan talán ma este is álmodtak és jól emlékeznek arra az álomra, amelyet megéltek. Nem azt tiltja meg, hogy foglalkoztassanak minket az álmaink, hogy gondoljunk rájuk, hogy gondoljunk azokra nagy álomlátókat, ismerünk a szentírásban is. Álmukat álmodott Ábrahám, álomban szólt Isten Dániel prófétához, Nabukadnecár, hogány királyhoz, József és Mária történetében azt látjuk, hogy Józsefnek Isten álomban kijelentést adott, hogy ne bocsássa el feleségét. A történet talán, a mostani József története is éppen ezért zavarba ejtők, mert nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük ezt az álmot. Isten azt tiltja meg, hogy valahogy is azt gondoljuk, hogy mi urai vagyunk ennek a világnak. Urai vagyunk az álmainknak, urai vagyunk az álomban kapott kijelentésnek, élménynek, az álomban kapott információnak. Nem teheti ezt meg sem elemző pszichológus, és óvatosságra is int minket az említett pszichológus is. Nem teheti ezt meg próféta sem, és óvatosságra intenek minket a próféták. Nem teheti ezt meg senki sem, József sem. Később ő maga mondja a fáraónak, nem én, hanem Isten ad választ a fáraója vára, mikor a fáraó álmait kezdje megfejteni. Mégis, itt vannak ezek az álmok, itt vannak ezek a vágyak, itt vannak ezek a kijelentések, amelyeket ebben a történetben József kap. József álmodott. Ezt olvassuk a történetben, és itt is fontos, hogy azt, nem azt olvassuk, Józsefnek Isten álomban kijelentést adott. József álmodott. És ebben az álomban látjuk a jelenlegi életét, a pásztorfiú életét, a kévékkel és a csillagos éggel, ebben az álomban látjuk a vágyakat, amelyeket apja és ő maga is gerjesztett szívében, amelyeken nem is igazán tudott uralkodni, a vágyást, a mások fölé növekvést, és ebben az álomban utólag rajta kaphatjuk és láthatjuk az Isten akaratát és tervét, amelyet véghez visz. Ez az álom be is csaphatná Józsefet. Mert a következő színben azt látjuk, hogy ezekből az álmokból semmi nem teljesül. József azt látja, hogy nagy ember lesz, hogy a testvérei előtte meghajolnak, hogy az apja és anyja is hódol előtte és a földre borul, és ez az álom talán arra ragadtatja őt, hogy még inkább kimutassa ezt a nagyra vágyó érzését a testvérek előtt. És a következő színben mit látunk? A testvérek összesúgnak, itt jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, megfogják, megverik, egy üres kútba dobják, leszaggatják róla a ruháját. S úgy érezheti, amit én álmodtam, az én vágyaim, az én gondolataim, azok semmivé lesznek. Azok nem valósulnak meg, azok nem teljesülnek. Nem véletlen, kedves testvérek szerintem, hogy minden biblia magyarázó felhívja a figyelmet arra, hogy ebben a részben, itt az egész 37. részben, Isten neve egyszer sem szerepel, egyszer sem fordul elő, egyszer sem említi meg a Szentíró Istent név szerint ebben a történetben. Sem úgy, hogy Isten vezette Józsefet, sem úgy, hogy Isten adta az álmot, sem úgy, hogy Isten terve valósul meg abban, hogy mit tesznek a testvérek, hogyan dobják Józsefet az üres kódba. Egyetlen egyszer sem szerepel. De mégis, ha elolvassuk ezt a történetet, végig érezzük, és végig ott látjuk, hogy ő ott van a háttérben. Ott van a háttérben, és ő irányítja az eseményeket, és ő tartja a kezében József életét, és mindenki életét, aki szereplője ennek a történetnek. És ezért gondolhatjuk azt, és ezért láthatjuk és érezhetjük azt, hogy az álom is őtől jön, és ő adja. Mert minden mögött, minden esemény mögött ott áll ebben a történetben. József életének történetében minden mögött elválaszthatatlan módon ott van az Isten akarata, és az Isten szándéka. És kedves testvérek, ha nem is úgy teljesül, ahogyan ezt József elgondolta, és milyen jó, hogy nem úgy teljesültek az ő álmai, ahogy ő azt elsőre gondolta, és rögtön nem uralkodóvá lett, hanem megaláztatásokon, és nehézségeken keresztül vezetett az útja oda, hogy majd, amikor nagyjá lesz, és leborulnak előtte testvérei, akkor nem uralkodni akar fölöttük, hanem segíteni nekik. Milyen jó, hogy Isten így vezeti őt. És milyen jó, hogy mi úgy ismerhetjük meg ebből a történetből is Istent, és így ismerhetjük meg a saját életünkből is, hogy minden mögött, az egész életünk mögött ott áll ő, ahogyan József életét, a mi életünket is ő tartja kezében. A bizonytalan számunkra az az élet, amelyet megélünk napról napra. Ha bizonytalan még inkább benne az, amiben álmokat látunk, vagy vágyaink vannak, vagy kívánságaink szerepelnek, ha bizonytalan számunkra az érzés, hogy mit hoz a jövendő, hogyan és mi módon vezet minket Isten, akkor ne kétkedjünk, hanem ebben a történetben is erősödjünk meg abban, hogy mindezek mögött ott áll az Isten. És számára nem bizonytalan az életünk, a sorsunk, a jövendünk, mert ő pontosan tud mindent. És az Isten kijelentése, amely nem álom, amely nem vágy, amely nem bizonytalan jövendő, az rólunk is egészen egyértelmű. És nekünk ezt nem a történet vége felől kell látnunk, hanem úgy, hogy Isten ezt a kijelentést megadta az életünkre nézve. Mert Isten akarata és kijelentése ránk nézve az, hogy minket bűnbocsátó szeretetével elfogad. Isten akarata és szándéka az, hogy nekünk szabadítást adjon. Isten akarata és szándéka az, hogy mi üdvözöljünk, hogy az ő országában őt dicsőítsük, hogy vele közösségben éljünk. Ez az Isten akarata. És ez nem bizonytalan jövendő, ez nem vágy, hanem Jézus Krisztusban kijelentett és megtörtént valóság. Jézus Krisztus bűnbocsátó szeretetében, megváltó kereszthalálában, halálában, Isten kegyelmének kiáradásában. Ez a miénk, és mi ebben élhetünk. Sok bizonytalanságban, sok vágyban, sok álmod álomban lássuk meg azt, ami az Isten akarata, az Isten vágya, az Isten kijelentése az életünkben, az ő szeretete által. Tartsa meg minket mindez, és tartsa meg minket így, ez a, ennek a kielentésnek bizonyossága, amelyre építhetünk, amelyre előre tekintetünk, mely jövendünk, az örökké valóság lehet számunkra. Így legyen. Amen. Helyenket elfoglalva, hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. <kül> magasztalunk téged, mennek és fölnek, Teremtője és Ura, mindazért, ami nem álom, nem fikció, hanem valóság, a teremtett világért, amely kerülvesz minket, annak szépségért és áldásaiért, az életünk ajándékáért, és mindabban, mindazért, amit nekünk adsz. Állunk és magasztalunk, Megtartott életünkért, sok nehézségben és bajban is, gondviselő szeretetedért. Állunk is magasztalunk, Urunk, testi és lelki ajándékaiért, az életünknek, melyel elhalmozol minket. Köszönjük, Urunk, vezetésedet, hogy jelen vagy ebben a világban. Kijelented magad, igazságodat nem vonod meg tőlünk, és tanítasz minket, s előttünk jársz és mi követhetünk téged. Állunk és magasztalunk, Urunk, hogy kijelented magad egyértelműen, úgy, hogy azt mi megismerhetjük, és felismerhetjük életünkben. Bocsáss meg nekünk, mind azért, hogyha mindenre nekünk nem volt halló fülünk, nem volt szemünk és nem volt nyitott lelkünk. Elzárkóztunk, saját magunk által épített világban éltünk, amelyben mi magunk akartuk meghatározni jelenünket és jövendőnket és sorsunkat, és csupán saját erünkre és tudásunkra támaszkodva akartunk boldogulni és boldogságot találni. Köszönjük, Urunk, tanításodat! Köszönjük, Urunk, amikor neveltél minket próbákon és nehézségeken keresztül, amikor hozzád hajlítottad életünket. És köszönjük, Urunk, amikor áldásaiddal is Szeretetetdel nyitottat fel szívünket és szemünket, hogy meglássunk téged, a kegyelmes Istent, a szerető Atyát. És köszönjük, Urunk, mindazt, amikor egy közösségre bízva minket, tanítókat adtál elénk, akik vezettek minket. Szülőkben, tanítókban, lelkipásztorokban köszönjük, Urunk, mindaz, mindazokat, akik vezethettek minket. Áldunk és magasztulunk Urunk, azért, hogy megszólalhat közöttünk, és megszólalhatott ma is a Te igéd, és igéd igazság lehet az életünkben. És köszönjük, Urunk, szent lelked ajándékát, aki mindezt magyarázza nekünk, és aki irány vezeti életünket, hogy valóban az ige tisztán szólalhasson meg szívünkben. Kérünk és könyörgünk, Urunk, ad, hogy értői, és cselekvői lehessünk akaratodnak. Kérünk és könyörgünk ad, hogy ebben a megcselekvésben valóban közös bizonyság tételünk lehessen, mindaz, az, ahogyan téged ismerünk. Közösen tehessünk bizonyságot szeretetedről, bűnbocsátó kegyelmedről, megváltásodról, az örök élet hitéről és ajándékáról, mely ott élhet szívünkben. Addurunk, hogy így tudjuk hordozni a gyengéket, az elesetteket. Így tudjuk felkarolni mindazokat, akik kétkednek, akiknek az életük tele van nehézséggel, félelemmel. Így hozzuk eléd, Urunk, betegeinket, légy az ő gyámuluk és erősítőjük. Erősítsd őket testben és lélekben, hogy megújulhassanak. Így hordozzuk eléd, Urunk, Előtted gyászoló testvéreinket, add urunk, hogy valóban ők is megerősödhessenek a hídben, az örök élet ajándékában, s annak reménységében, és a számukra vigasztalás és békesség forrása lehessen. Így hordozzuk előtted, urunk, gyülekezetünk közösségét. Könyörgünk, urunk, adj nekünk lelki megújulást és növekedést, épülést. Sordozzuk előtted népünket és nemzetünket és vezetőinket, urunk, add, hogy a te igazságod, mindannyiunk igazsága lehessen, és mindannyian követni tudjunk téged. Alázattal, előtted fejet hajtva, és téged úrnak valva. Kérünk és könyörgünk, urunk, ezért az emberi világért. Adurunk, hogy mindaz, amit, ami a te álmod és a te vágyad, Rólunk és ránnézve, Az igazzá legyen, Hogy megismerjünk téged, És dicsőítsünk úgy, Ahogyan azt te A teremtés rendjében elrendelted. Kérünk és Könyörgünk, Urunk, ad, Hogy türelemmel és alázatos szívvel Járjuk életünk útját, És így készüljünk, Hogy mindaz, amit Te meg akarsz cselekedni, Az beteljesedjen az életünkben. Nem sürgetve, nem türelmetlenkedve, nem előre futva, hanem a Te akaratodban megnyugodva. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hallgass meg most csendes imádságunkat. Amen. Jöhetek, testvéreim, együtt is imádkozzunk a mi Urunk Jézus Krisztus által tanított imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, testvére, testvéreim, szívünkben alázattal urunk áldását fogadjuk. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, s a mi úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében. Övi a dicsőség most, és örökkön örökké. Ámen.